0: Các bạn đang nghe series podcast Hồi ký Chính trị của những chính trị gia nổi tiếng thế giới trên kênh Media 21 Radio. Những ghi nhận chân thực nhất của những nhân vật quyền lực nhất, những bí ẩn đằng sau những quyết sách quan trọng nhằm duy trì sức mạnh của mỗi quốc gia. Hành trình chính trị được ghi lại dưới dạng hồi ký, đồng thời cũng là lời tự sự chân thành của các chính trị gia nổi tiếng thế giới về cuộc sống và những sóng gió nơi chính trường, cũng như sự nguy hiểm của trò chơi quyền lực. Tôi là Bảo Nhật, hân hạnh đồng hành cùng các bạn trong podcast Hồi ký Chính trị của Media 21 Radio ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, trong phần một của Suri Podcast hồi ký chính trị của cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu với tựa đề Singapore 1965, những đêm không ngủ. Mô tả thủ tướng Lý Quang Diệu Người đàn ông khi đó mới hơn 40 tuổi trong những ngày tháng chiến sự, chiến loạn, bùa vây kèm theo gánh nặng trên vai miếng cơm manh áo của hai triệu người dân đảo quốc Singapore nghèo đói, tay không tức sắt vừa tách ra khỏi Malaysia, giành lấy quyền tự chủ, từng bước gây dựng cơ đồ gian nan như thế nào. Mời các bạn cùng ngược dòng hồi ký của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu để đến với phần 2 podcast với tựa đề Xây dựng quân đội với hai bàn tay trắng. Khi Quốc hội đến kỳ mở phiên họp vào tháng 12 năm 1965, Thủ tướng Lý Quang Diệu được các binh lính hộ tống nhìn thì rất oai hùng, nhưng thực tế là gần như bị áp tải từ văn phòng của ông ở tòa thị chính đến tòa nhà Quốc hội. Tuy Singapore đã tách ra, nhưng binh lính Malai vẫn chưa hề rời đi và thể hiện quyền lực của mình đối với chính quyền còn non trẻ của Thủ tướng Lý Quang Diệu, khiến ông đã ấp ủ việc trong tương lai sẽ xây dựng lực lượng quân đội đáng tin cậy để bảo vệ bản thân và đất nước mình. Tình hình chủng tộc ở Malaysia đã trở nên xấu đi rất nhanh sau khi Singapore tách ra dẫn tới nguy cơ bạo động chủng tộc nổi ra và có thể tràn sang Singapore khiến cho Thủ tướng Lý Quang Diệu nhìn thấy trước nguy cơ quyết định phải cấp tốc xây dựng lực lượng thiết giáp của mình vào năm 1968. Vào tháng riêng năm 1968, chúng tôi quyết định mua các xe tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp sản xuất mà người X-Ren đang bán rẻ. 30 chiếc tăng tân trang đã đến vào tháng 6 năm 1969, còn 42 chiếc khác đến vào tháng 9 năm 1969. Chúng tôi cũng đã mua 170 chiếc thiết giáp V200 loại bốn bánh. Người Anh không hề ngỏ ý muốn giúp chúng tôi xây dựng một lực lượng vũ trang như họ đã làm với người Malai vào thập niên 1950. Chúng tôi phải lấy lại hai trung đoàn của chúng tôi và phục hồi cái danh nghĩa Singapore của họ để đảm bảo sự trung thành của họ. Ngô Kang Cứu Bộ trưởng Tài chính được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng ngay sau khi độc lập Ông sẵn sàng xây dựng một đạo quân với hai bàn tay trắng Tuy tất cả những gì ông biết về quân sự đều do học từ thời còn là hạ sĩ quan trong quân đoàn chính huyện Singapore Dưới sự lãnh đạo của anh cho đến khi đơn vị này đầu hàng vào tháng 12 năm 1942 Tôi bảo ông hãy cứ làm đi Sau khi mua được vũ khí, thành lập được lực lượng vũ trang Thủ tướng Lý Quang Diệu Đích Thân cầu cảnh sự giúp đỡ từ Thủ tướng Ấn Độ Bahadur Suhachi và Tổng thống Ai Cập Nasser để nhờ cố vấn quân sự. Hai ngày sau khi Suhachi Phúc Đáp gửi lời câu chúc thành thực mong nhân dân Singapore được hạnh phúc và thịnh vượng nhưng chẳng nói gì vì yêu cầu của tôi. Nasser trong thư trả lời của ông còn bày tỏ việc công nhận Singapore là một quốc gia có chủ quyền và độc lập nhưng ông cũng chẳng nói năng gì đến yêu cầu của tôi là giúp một cố vấn hải quân để xây dựng lực lượng tuần duyên của chúng tôi. Tôi bảo với Kang Sui, hãy xúc tiến công việc với người Israel nhưng phải giữ kín càng lâu càng tốt để không khuấy động ác cảm của người Hồi giáo Malay tại Malaysia và Singapore. Chúng tôi vẫn giữ thái độ lặng lẽ mà không thách thức. Đồng thời Kang Sui với cương vị bộ trưởng quốc phòng cũng làm việc cật lực để xây dựng một khả năng phòng vệ nào đó. Các bạn thân mến, Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu khi xây dựng lực lượng quân đội còn phải đối mặt với một nguy cơ khác xuất phát từ thành phần trùng tộc trong quân đội và cảnh sát. Sự tranh lệch về dân số so với quốc gia khác trên thế giới Đây quả là một bài toán rất hóc búa Tuy nhiên với bộ óc chính trị siêu việt của mình Thủ tướng Lý Quang Diệu đã sớm có phương hướng độc đáo trong nước cờ quân sự của mình Ông nhấn mạnh trong hồi ký Quả là ngu mới tự cho phép chúng ta bị thôi miên bởi sự tranh lệch trong tỷ lệ dân số giữa Singapore và các nước láng giềng Điều được tính đến là sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang Chứ chẳng phải là quy mô dân số sau 5 năm thi hành chế độ nghĩa vụ quân sự, chúng ta có thể tuyển chọn được một đạo quân 15.000 người bằng cách huy động những người trong lực lượng dự bị. Bằng cách sử dụng người lớn tuổi và phụ nữ cho các công việc không chiến đấu, chúng ta sẽ dần dần huy động được một đạo quân có sức mạnh chiến đấu 250.000 người giữa các độ tuổi từ 18 cho đến 35. Đừng bao giờ khinh thường tiềm năng tham chiến của một dân tộc nhỏ bé, kiên cường, có giáo dục và được động viên cao độ. Có lẽ trong sự nghiệp chính trị của mình, Thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ không thể quên ngày mùng 8 tháng 9 năm 1966 lịch sử. Trong lễ kỷ niệm độc lập lần đầu tiên, ông đã cố ý tổ chức một cuộc duyệt binh và kết quả là Họ đã bày ra một cảnh tượng đầy hùng khí và được người đứng sau các bục chào đón và đám đông dân chúng đứng đầy theo đường phố hoan Hồ nhiệt liệt. Khi họ nhận ra các bộ trưởng cùng các nghị viên trong bộ đồng phục đang hăng hái bước nhịp quân hành tuy không có võ trang, các lãnh đạo cộng đồng thuộc đủ mọi chủng tộc đều tham gia vào cuộc diễu hành đó, mang trên tay nào là biểu ngữ khẩu hiệu. Các lãnh đạo kinh doanh người Hoa, Ấn, Malay và Anh đã họa theo, nhịp bước phía sau viên chủ tịch ngang qua tòa thị sảnh. Họ đã được chào đón thật tưng bừng. Kể từ ngày 8 tháng 9 năm 1968 cho đến ngày hôm nay, thì nghĩa vụ quân sự do Thủ tướng Lý Quang Diệu khởi xướng có một tác động sâu sắc đến xã hội của Singapore. Nó đã trở thành nghi lễ vào đời cho thanh niên, và là một phần trong cách sống của người dân. Giúp mọi người dân Singapore đoàn kết, gắn bó, họ được học cách sống và làm việc gần gũi với nhau bất kể chủng tộc, ngôn ngữ hay tôn giáo. Bước vào kỷ nguyên hiện đại hóa, Thủ tướng Lý Quang Diệu đưa ra quan điểm, khả năng phòng vệ của một đất nước phải được nâng cấp liên tục khi mà công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin đang được đưa vào các hệ thống vũ khí. Điều này đòi hỏi phải có một nền kinh tế vững chắc, đủ sức chi trả cho các khoản vũ khí mới, nhân sự có trình độ cao và được huấn luyện tốt. Những con người mà có thể tích hợp các vũ khí khác nhau thành một hệ thống Và điều hành chúng thật hiệu quả Thủ tướng Lý Quang Diệu viết trong hồi ký Năm 1990 Khi tôi không còn là thủ tướng nữa Tờ Military Technology Một tạp chí phòng vệ quốc tế đã viết như sau Năm 1965 Khi Singapore trở thành một quốc gia độc lập Nước này hầu như chẳng có chút khả năng vũ trang để tự bảo vệ mình Vào năm 1990 năm 1990 quân lực Singapore đã phát triển thành một lực lượng chuyên nghiệp đáng nể, có trong tay những hệ thống phòng thủ hiện đại có khả năng bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ và sự độc lập của nước nhà. Một kết quả như vậy đã vượt xa suy nghĩ của tôi hồi tháng 4 năm 1966, lúc tôi bay sang London trong hy vọng có sự đảm bảo từ phía Thủ tướng Harold Wilson rằng các lực lượng Anh sẽ tiếp tục ở lại Singapore trong một vài năm. Để lấp đỗ hồng sau sự ra đi của lực lượng Anh vào mùa xuân năm 1971, Tháng 4 năm 1971, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã ký Hiệp định Quốc phòng năm lực lượng với Anh, Malaysia, Australia và New Zealand. Mặc dù hiệp định này không gồm những cam kết quốc phòng cụ thể, nhưng nó đã tạo ra cơ chế yêu cầu một lực lượng lớn ủng hộ Singapore trong tình huống xảy ra khủng hoảng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI, từ năm 2008 đến năm 2012, với dân số chỉ khoảng 5,3 triệu người, nhưng Singapore là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới với ngân sách quốc phòng luôn chiếm khoảng 20% ngân sách quốc gia. Năm 1966, cố thủ tướng Lý Quang Diệu quyết định khôi phục thương mại với Indonesia. Ông cũng thực hiện các chuyến thăm tới Kuala Lumpur và Jakarta nhằm xây dựng niềm tin lẫn nhau. Tinh thần hợp tác khu vực đã dẫn tới sự hình thành Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN năm 1967 bao gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Là các thành viên sáng lập Tiến tới thiết lập Đông Nam Á Là khu vực hòa bình, tự do và trung lập Năm 1972 Một trật tự khu vực như vậy Là điều kiện để Singapore có thể tập trung Vào các vấn đề quan trọng khác trong nước Trong bài tổng kết về các anh hùng châu Á Số ra ngày 13 tháng 11 năm 2006 Tạp chí Time Khi nói về ông Lý Quang Diệu đã cho rằng Ông chính là nhà điêu khắc Cho tất cả những đổi thay Mang tính lịch sử của châu Á Trong những thập niên qua Quý vị và các bạn có thể nghe bản đầy đủ của bản podcast playlist Hồi ký chính trị Thủ tướng Lý Quang Diệu do Media 21 Radio sản xuất trên các nền tảng Spotify, Soundcloud, Youtube và kênh fanpage của M21 Radio. Xin chào và hẹn gặp lại!